0: Y quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 4. Escuché decir esto a la pastora Cristi en el servicio de iglesia, ahora al pastor Pablo en este servicio, eh, acerca de lo que estuvieron compartiendo con los jóvenes eh, en este campamento. Y se habló mucho que la presencia es, es un mover, es un mover. Eh, es un movimiento, la presencia de Dios es un mover y quiero usar ese enfoque porque este mensaje tiene ese sentido eh, y hoy vamos a hablar de tres niveles de presencia de Dios o tres movimientos de la presencia de Dios pero usted elige cuál es el que quiere amén por eso es que cuando leí este pasaje, hace unas semanas atrás el pastor Pablo predicó de este pasaje y mientras él predicaba, eh, yo le, doy, le voy a dar otro enfoque hoy, pero mientras él predicaba eh, estuve evaluando eh, estos versículos y pude encontrar tres niveles de presencia de Dios y por eso quiero compartir esto con ustedes. Lucas capítulo 5, versos del 1 al 4. Dice la palabra, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, o sea, el lago o el mar de Galilea, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Quiero que note, primero vemos a Jesús en la playa, en la orilla, la gente lo está apreturando y él está predicando en la orilla. Después vemos a Jesús en la barca y empieza a enseñar desde la barca. Pero el verso 4 dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Amén. Gracias Jesús por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra. Permite que esta palabra, Espíritu Santo, pueda hablarnos hoy. Nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, está abierto para recibir tu palabra conforme Señor a la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Entendemos que tu presencia está acá, tu presencia está en todo lugar, tu presencia se mueve Señor y somos nosotros los que tomamos la decisión de aprovechar tu presencia, de aprovechar ese mover de tu presencia. Y Por eso es que en esta hora yo te pido que tu palabra pueda llegar a cada corazón y nos puedas hablar y que a través de tu palabra puedas fructificarnos, puedas Señor exhortarnos y podamos Señor ser bendecidos en esta mañana. En el nombre de Jesús, toda la gloria te la damos a ti, oh amado Salvador. Amén. Puede tomar asiento. Le ha pasado hermanos, Muchas veces que usted viene al servicio, puede ser domingo, viernes o cualquier día de servicio en la mañana o durante la semana y usted pudo sentir un lindo mover de la presencia de Dios. ¿Le ha pasado? Y a veces se da eh, eh, en un momento de adoración cuando estamos cantando una alabanza especial. El que dirige la alabanza o el músico que piensa que esa alabanza es la única que puede hacer traer la presencia de Dios, se va a equivocar porque entonces esa misma alabanza la va a querer tocar o la va a querer cantar todos los días de servicio y después va a decir, no, parece que el mover no fue igual. De momento le ha pasado a usted que vino al servicio, hubo un gran mover de la presencia de Dios, pero usted no sintió nada. Y como que usted dice, no, como que el culto no estuvo muy bien. Hoy no sentí la presencia de Dios. ¿Sí le ha pasado? Eh, de eso quiero hablar hoy. Quiero hablar de los tres diferentes niveles de presencia de Dios que Jesús nos muestra en este pasaje. Eh, y se da desde los tres lugares donde Jesús enseña. Estos tres lugares pueden representar estos tres movimientos de la presencia de Dios o pueden representar los tres niveles de presencia de Dios. Cuando usted observe el pasaje se va a dar cuenta que Jesús ministró, estuvo predicando y dice ahí el versículo 1 y 2 que Jesús estaba predicando en la orilla del de lago cuando leemos que estaba en la orilla del lago, estaba en la orilla, estaba en la playa, ¿te parece? O sea, él está ahí, él no está dentro del agua, pero está en la orilla, está caminando, la gente lo está pretujando, se está acercando y él está predicando y la gente está llegando, pero él está predicando desde la orilla. Luego dice que entra a una barca y le pide a uno de sus discípulos que lo aleje un poco de la orilla. Y entonces ya no predica, pero enseña. Enseña desde la barca. Pero finalmente, él le dice al discípulo que lo movió, que le movió la barca, que es Pedro, y a él exclusivamente le dice boga mar adentro o ve a aguas más profundas la vida cristiana hermanos tiene estos tres niveles de experiencia con la presencia de Dios la vida cristiana tiene que tener esos tres niveles de experiencia con Dios y somos nosotros los que elegimos en qué nivel de presencia queremos vivir Amén, todos comenzamos en la orilla porque es en la orilla donde conocemos a Jesús lo aceptamos como nuestro Salvador es en la orilla donde Él toca nuestro corazón nos quebrantamos pero definitivamente Dios no quiere que nos quedemos en la orilla a Dios no le interesa nada más que usted se quede en la orilla hay muchos que se han quedado en la orilla. Pero cosas pasan más allá de la orilla y es donde podemos experimentar o tener otra experiencia con Dios. Ya no estamos en la orilla, ya hemos subido a la barca. Ya no es lo mismo estar en la orilla que estar en la barca pero definitivamente el Señor dice eso no es todo lo que tengo para ti yo tengo algo mayor para ti algo mejor y llegará un momento en nuestra vida que nosotros debemos de tomar la elección si nos conformamos nada más o con la orilla o con la barca o si decidimos ir a aguas más profundas si decidimos ir y llegar más allá por eso es que llega el momento en nuestra vida donde Él nos va a decir, ve más adentro. Fíjese que Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Él no le dice, yo te voy a llevar a aguas más profundas. Él no le dice a Pedro, yo soy el que te voy a tomar y te voy a llevar. Y muchas veces nosotros pensamos que es el Señor el que nos tiene que llevar. Señor, dame más de tu Espíritu. Por eso es que me llamó mucho la atención este pasaje. Y pensé que las cosas que suceden en cada nivel las podíamos entonces hablar en esta mañana. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Aparece el primer nivel de experiencia con Dios o el primer mover de la experiencia con Dios. Porque cuando usted no conoce a Jesús es porque usted está en el mundo. Usted está viviendo una vida de mundo. Todos vivimos una vida de mundo. Algunos eran más, más malos que otros. Otros éramos más buenos. No, todos éramos malos, hermanos. En el mundo nadie es más bueno o más malo. Todos éramos malos. Así que usted no se la venga a llevar de santito porque santo es cuando viene a Cristo pero si realmente lo reconoce como su salvador. Amén. Pero todos vivimos una vida de mundo. Mire, antes de venir al Señor usted y yo no sabíamos ni orar ni alabar a Dios. Y todo este ambiente que hoy celebramos acá era raro para nosotros alguien nos invitó o fuimos a una campaña o fuimos a un hogar o llegamos a la iglesia y usted ve todo el mundo usted se ve como un pájaro raro en medio de toda esta gente porque usted no está acostumbrado a este ambiente hoy usted y yo los que ya somos le servimos a Dios nos gozamos amén ¿cuántos se gozan? de venir a la casa de Dios a alabar a Dios mire voy a hacer un paréntesis antes de que se me olvide porque a mí se me olvidan muchas las cosas y ya se me estaba olvidando pero voy a hacer este paréntesis porque quiero anunciar la apertura de un nuevo ministerio escúcheme hermanas este nuevo ministerio es para las madres solteras queremos agrupar a las madres solteras y quiero presentarles a la nueva líder de ese ministerio que va a estar trabajando bajo la cobertura del ministerio de damas nuestra hermana Ileana. voy a pedirle a mi hermana eh, Lida que se ponga de pie amén póngase de pie hermana Lida mire la nueva líder del ministerio de madres solteras amén así que Dios le está entregando esa responsabilidad hermana Lida y a usted que le gusta trabajar eh, escúcheme, este, este ministerio es bien delicado le voy a decir por qué porque hay muchas madres solteras que necesitan ser ministradas Amén. y Dios le va a dar esa bendición a nuestra hermana Lida vamos a agrupar Casas Luz para madres solteras amén, y ella va a estar trabajando bajo la cobertura de mi hermana Ileana, que es la, la líder de Damas, amén, y va a van a trabajar juntas. Gracias hermana Lida por su disposición y por su corazón siempre abierto para servirle al Señor, amén. Sabemos que va a ser un excelente trabajo, porque esta es una mujer valiente que le va a hacer frente a todos los desafíos que vengan en este ministerio. Y queremos ver ese ministerio fructífero, y yo sé que Dios le va a dar esa gracia y esa bendición, amén. Así que puede tomar asiento, amén. Gloria al Señor, te alabamos Jesús. Así que en el primer nivel de mover de la experiencia con Dios es cuando llegamos a la orilla, dice el verso 1. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y los que hemos estado en el, en el mar de Galilea, que es el lago de Genezaret, sabemos eh, lo que es la orilla de ese lago. Mire, le voy a dar un tip tal vez usted no ha ido eh, al mar de Galilea, pero le voy a dar un tip, algo muy parecido, yo diría un casi 90% de parecido al mar de Galilea o al lago de Genezaret, es el lago de Atitlán en Guatemala, no, no, y lo estoy diciendo no porque yo soy chapín, sino simplemente cuando yo voy bajando la primera vez al mar de Galilea yo dije wow estoy en Guatemala los que han ido a, ahí saben que no estoy diciendo lo que no es ahora si usted quiere saber si, soy, si estoy diciendo más de la cuenta el otro año me acompaña a Israel y cuando lleguemos allá y usted me va a decir si sí si o no, amén pero Jesús está a orillas del lago de Genezaret yo pensé que todos los chapines iban a decir amén, aleluya pero uno o dos nada más ¡Amén! <ríe> y dice el verso que la gente en la orilla lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios ¿Pero qué hay en ese primer nivel de experiencia, en ese nivel de presencia de Dios, en ese primer nivel de movimiento de la presencia de Dios? ¿Qué hay ahí hermanos? Bueno, en la orilla hay mucha gente, ¿verdad que sí? Vaya a cualquier playa, usted va a encontrar mucha gente. Él dice que él estaba predicando, Lucas dice que él estaba predicando y la gente estaba oyendo en el primer nivel de experiencia con Dios la gente nada más escucha hermanos este es el nivel solo para ir a escuchar en la orilla no hay mucho compromiso la gente por lo general va a la orilla de la playa para divertirse llevan su silla la abren empiezan a usar su se ponen su cobertura de sol se acuestan ponen su sombrero y a escuchar lo que está pasando a algunos los ve jugando voleibol a otros los ve paseando porque la orilla es para divertirse ahí no hay compromiso a algunos como no saben nadar no, no, no les gusta entrar y se quedan en la orilla. Porque la orilla es para diversión. De la misma manera se da en el primer nivel de nuestra experiencia con Dios. Con la presencia de Dios. No mostramos mucho compromiso cuando estamos en ese nivel. Solo lo escuchamos. Solo esperamos. ¿Qué podemos sacar de él? El día domingo cuando voy a la iglesia. La orilla representa esta asamblea que está acá usted va a escuchar un canto bonito una adoración linda al, me, al pastor hacerme reír y pasé unas dos horas bien bonito todos los domingos y me voy a mi casa eso es estar en la orilla no hay compromiso no hay compromiso de nada ah y aún si me toca trabajar ese domingo por ganarme un par de dolaritos más esquipo, salto, ir el domingo y me voy a ganar mis dolaritos porque no hay compromiso entonces en ese lugar yo puedo esperar un día, un domingo quebrantarme porque la alabanza estuvo bonita y de momento como estaba alabando al Señor porque se alaban, en la orilla se puede alabar a Dios y en medio de esa alabanza soy quebrantado me pongo a llorar levanto mis manos y pasé un momento lindo pero eso no pasa todos los domingos porque de momento no todos los domingos voy con el mismo ánimo a la orilla pero hay algo más que sucede en la orilla en la orilla se ve mucho es el lugar para ver y la gente en la orilla de la playa del lago le gusta criticar mucho. ¿Quién camina? ¿Quién no camina? ¿Quién caminó bien? ¿Quién no caminó bien? Y más si tiene al otro compañero a la par, que los dos se están soleando. E empiezan a hablar de todo mundo acerca de la orilla. Todos los que están caminando ahí. Porque ahí, ahí no hay compromiso, ahí solo, solo existe el ver y el oír. En la orilla se puede ver todo. Se puede ver que se movieron los drones ahora para este lado. Estaban más bonitos acá. ¿Y por qué hicieron esto? ¿Y por qué están haciendo esto? ¿Y por qué están pintando el, el altar ahora tan bonito que estaba antes? Y es desde la orilla que nosotros miramos más los defectos de todo. Porque no hay compromiso. No estuvo el compromiso de trabajar para hacer este trabajo. ¿Sí me está entendiendo? Tal vez en la orilla, en un momento de donde se mueve la presencia de Dios, puedo ver un milagro. Puede ser que Dios me sane. Puede ser que Dios conteste mi oración y Él me provea. En ese momento cuando estoy en la orilla. Pero en ese momento como la presencia de Dios es un mover, es un está en movimiento, para mí es suficiente solo esas dos horas de movimiento de presencia de Dios. Porque eso es lo que yo elegí para toda mi semana. Esas dos horas. Y que el pastor termine a las doce, ¿por qué? Esa fue mi elección. Esa es mi elección semanalmente. Ir a la playa, ir a la orilla dos horas a la semana e ir a escuchar de ir a ver a pasar un momento lindo a quebrantarme pero después me voy a casa y que la mujer no me enoje en el carro porque le empiezo a gritar pero amados hermanos eso no debe de ser todo en nuestra vida eso no debe de ser todo en la presencia de Dios quiero decirle hay más en la presencia de Dios hay más que simplemente conformarme estando en la orilla el Señor siempre va a anhelar que podamos tener una experiencia mayor porque la presencia de Dios es movimiento el segundo nivel de experiencia con Dios es la barca mire que vamos a terminar rápido vamos, vamos por el segundo y son tres Dice el verso 2 y el verso 3. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Aquí las cosas cambian porque el Señor decide entrar a la barca y alejarse de la orilla y lo hace de manera intencional lo hace para ver si alguien se va a animar a subirse a la barca lo hace para ver si hay alguien que dice bueno Señor ya no te tengo acá pero quiero estar un poquito más donde tú estás ahora y quiero subirme a la barca contigo Jesús termina de predicar en la orilla de la playa le pide prestado la barca a Pedro, se sienta y comienza a enseñar y ya no está predicando, ahora comienza a enseñar. Porque en ese mover de Dios ya no solo escuchamos una predica, ahora estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para ser discipulados por el gran Maestro que decide enseñarnos su palabra. En este nivel de la presencia con Dios, es donde Él nos invita a subir a la barca, es decir, nos invita a servir y a servirle a Él. Él nos invita a servirle a Él. Escuche con claridad lo que dice el verso 3. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Por qué necesita pedirle a Pedro que lo aleje de la orilla? ¿Cree usted que Jesús no tenía la capacidad, la fuerza de poder tomar la barca, decirle a Pedro, ¿me prestas tu barca? Claro que sí, tómala. ¿No cree que él tenía la suficiente fuerza para mover la barca un poquito más adentro del agua y subirse a la barca? ¿Cree que sí? ¿Por qué entonces le pide a Pedro que sea él el que empuje la barca? ¿Por qué necesita pedirle a Pedro que lo aleje de la orilla? Por la misma razón que lo tiene a usted en el parqueo, enseñando en la escuela dominical, cantando acá, sirviendo allá, sirviendo allá y sirviendo allá. ¿Sí me entendió? Porque al quien usted empuja haciendo eso, no es a mí ni a la iglesia, es a Jesús. Usted empuja el reino del Señor empujando a Jesús. Hay mucha gente que no ha entendido que servir en la presencia de Dios es maravilloso. Yo iba a empezar hoy una, una serie de mensajes acerca de Samuel. Y el primer mensaje lo voy a predicar la semana que viene sirviendo en la presencia de Dios. Pero decidí predicar esto porque esto me, me interesó, me, me metí en esto toda la semana y dije, le voy a entrar acá mejor a este mensaje. Y los otros, tal vez hoy en la noche, hoy en la tarde a las 5 empiece el mensaje ese, sirviendo en la presencia del Señor. Porque no lo he terminado, pero todavía puedo terminarlo hoy en la tarde y predicarlo hoy en la tarde, que lo voy a predicar. Pero es interesante cómo Jesús invita a, a la gente a hacer cosas. Yo quiero decirle algo y por eso le dije a la hermana Lida no es su pastor el que le está dando este privilegio es el Señor que le está diciendo súbete a la barca porque tengo madres solteras que quiero que tú las empujes. Es la misma razón por la cual lo ha llamado usted a servir, a ponerse el uniforme azul y empezar a servir desde el parqueo o en la puerta o dentro del templo es la misma razón por la cual Él le ha dicho quiero que vengas y te subas acá para que empujes a la gente a adorar a Dios pero eso no se puede hacer en la orilla aquel que entiende que su vida es útil para Dios, se va a dejar empujar. Y va a ser llamado a empujar la barca. Yo estoy convencido que la razón por la cual el Señor quiere que estemos activos en el servicio, sirviendo en su presencia, es porque Él sabe, hermanos, que estamos nosotros en ese lugar de presencia estamos nosotros dispuestos a sentir su presencia de una manera extraordinaria. No es lo mismo que usted sienta la presencia de Dios en la orilla al mover que el Señor tiene en su presencia cuando usted le sirve a Dios. Porque el que le sirve a Dios entendiendo que le está sirviendo a Dios con gozo inefable, con alegría de corazón, cuando se te termina de servir hay una satisfacción tan grande por, haber empuja, por haberle empujado la barca al Señor mire yo sé que servir en esta iglesia no es fácil porque si usted es invitado a servir o usted es animado a servir en el, en el grupo de servidores aquí tenemos cuatro grupos de servidores pero los servidores que sirven les toca servir una semana completa. Ahorita está el grupo 2 sirviendo. Y los hermanos del grupo 2 saben que tienen que estar en el servicio de las 8 y media, en el servicio de las 10 de la mañana, en el servicio de las 5 y tienen que venir el viernes. Y si hay algo especial durante la semana, tienen que servir. Si usted, mi amado servidor, el día de hoy usted termina a las 5 de la tarde dice, ay, qué pesado haber estado ahí todo el día. O si los del grupo 3 están pensando, ay, la semana que viene nos toca servir. Usted no le está empujando la barca a Jesús. Usted saber a quién le está empujando la barca, pero no a Jesús. Pero si el día de hoy que usted terminó de servir, ya sea porque cantó, sirvió, estuvo en escuela dominica, en Miria, donde sea que usted estuvo, terminó su día y dice, gracias Señor, porque hoy terminé de servir y me siento gozoso. Hay una presencia especial. Cuando le servimos al Señor, mire, yo quisiera predicar a las ocho y media, a las diez y a las cinco todos los domingos. ¿Sabe por qué no lo hago? por darle oportunidad a otros, sencillamente por darle oportunidad a otros, porque con mi inglés chueco yo predico en inglés y algunos y no por decir todos los de la mañana cuando he predicado en inglés han sido bendecidos con la palabra, porque yo si no me sale la palabra me la invento. porque a mí me gozo yo sirviendo al Señor no sé si usted me está entendiendo ¿Qué es empujarle la barca a Jesús yo quiero que usted siga este pasaje porque al final usted se va a encontrar con cosas extraordinarias necesita el Señor usarnos hermanos creo que no pero necesitamos ser usados por Él para que podamos estar en condiciones de ser discipulados por Él y crecer en su presencia. Más allá de la orilla, los discípulos estaban lavando las redes, estaban cansados, estaban agobiados, estaban frustrados, tristes, porque no habían pescado nada. Toda la noche pasaron pescando y no pudieron pescar nada es que en ese segundo nivel donde empezamos a experimentar la presencia del Señor en el servicio muchas veces nos vamos a ver frustrados y no vamos a ver fruto no vamos a ver lo que deseamos ver porque les tengo una sorpresa lo que se desea ver solo se ve en el tercer nivel de presencia de Dios pero no todos les gusta ir al tercer nivel en el segundo nivel, a veces hay frustración, ¿no? no logramos pescar nada, estamos frustrados. Pedro, escúcheme bien, Pedro pasó toda la noche queriendo pescar algo y no logró nada. Y tal vez estaba preocupado porque la suegra vivía con él y no llevaba pescado. Entonces sabía que iba a escuchar a la suegra porque no llevaba nada. Estaba ahí molesto, limpiando las redes cuando el Señor le dijo préstame tu barca, que ahora me tengo que, te, me tengo que quedar dos horas más aquí esperando hasta cuando tú termines. No, pero empújala tú. Pero si tú, tú también la puedes empujar. ¿Cuál es la actitud que tomamos, hermanos? Cuando Él nos invita. Tal vez, estamos, tal vez nos invitó en el, en, el, en el momento menos indicado nos invitó a empujar su barca y el Señor no nos va a invitar cuando estamos frescos nos va a invitar cuando estamos cansados nos va a invitar cuando aquel no la quiere empujar y entonces si usted la quiere empujar y está agobiado y está frustrado y está agobiado porque no lo quiere hacer lo va a invitar para ver cuál es la actitud que usted va a tomar y en el segundo nivel de presencia es donde muchos se rajan como se dice en inglés, muchos cuitean, no le digo que me las invento, es ahí donde muchos se rajan, muchos dicen ya no, para irle a escuchar la cara y verle la cara a ese líder de servidores, para qué, es que es mucho todo el domingo, todo el día, todo el día estar en la iglesia, y nos frustramos, a veces no vemos mucho fruto. Pero es la preparación para ir al tercer nivel. Si usted se gradúa del segundo nivel, entonces el Señor lo va a invitar al tercer nivel. Va a depender de la actitud que usted manifieste en el segundo nivel. Entonces Él lo invita al tercer nivel. Verso 4 dice, el tercer nivel es el nivel de las aguas profundas. Jesús le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar porque es en el tercer nivel donde empiezan a suceder cosas lindas porque en el tercer nivel ya no se ven los que están en la orilla ya no se ven los que se quedaron nada más en la barca en el tercer nivel es un nivel de presencia, pero a solas con Jesús. Sí, ya me empujaste la barca. Ya hiciste lo que te estoy pidiendo que hagas. Pero ahora, boga más adentro. Vete a aguas más profundas. No te voy a llevar yo, dice el Señor. Tú tienes que tomar la decisión se pasa del segundo nivel al tercer nivel, no es cosa fácil, no es nada a veces agradable, porque se requiere ir en contra de la razón, de nuestra razón, de nuestra voluntad, en contra de lo normal para ir a lo extraordinario, a veces el Señor nos va a pedir cosas anormales que están fuera de nuestra normalidad, pero el Señor sabe que podemos subir a un nivel de lo extraordinario. Recuerda esto, mi hermano. Dios siempre nos va a desafiar a la acción. Él sabía que Pedro no había pescado nada, pero ahora le dice, lleva la barca a aguas más profundas. Chocó contra la razón de Pedro. Tú no eres pescador. Eres un tipo que apenas te estoy viendo, te estoy conociendo en la playa, que estás hablando bonito, aquí el de la pesca soy yo. Y esta es una pesca artesanal, no es una pesca industrial, es una pesca artesanal. ¿Qué significa una pesca artesanal? Que hay que tirar la red, pero la red hay que tirarla desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y no es a las 9 de la mañana cuando Jesús le está pidiendo, donde ya está el sol y todos los peces están en la profundidad de las aguas así que el que sabe aquí de pesca soy yo Señor no eres tú cuando Él nos invita al tercer nivel va a ir en contra de nuestra razón en contra de nuestras habilidades en contra de nuestras competencias en contra de lo que para qué soy bueno ¿sabe cuánta gente a mí me ha dicho pastor eso no se hace así? porque a veces Dios nos quiere llevar a un tercer nivel y lo queremos hacer a nuestra manera, conforme a nuestro pensamiento, con nuestra manera de pensar y eso no es así, Dios lo va a invitar a un tercer nivel cuando usted no piense que puede ir, cuando usted no piense que lo puede lograr, que se va a ir en contra de todo lo que usted ha aprendido y lo que usted ha conocido. Y usted elige obedecerle al Señor o no. Pedro le dice Señor yo creo que esto está muy difícil lo que tú me estás diciendo está muy difícil pero por tu palabra por lo, porque tú lo dices lo voy a hacer Dios siempre nos va a escuchar hermanos a desafiar a un tercer nivel en el lugar donde hemos sido frustrados, en el lugar donde hemos sido derrotados, en el lugar donde hemos, no, no, no hemos encontrado fruto es el mismo lugar que va a usar Dios para llevarnos a experimentar un nivel de gloria aún mayor. Porque es en el tercer nivel donde somos, somos desafiados a obedecer, a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus principios, a entender lo que dice su palabra. Y es ahí donde me doy cuenta que hay cosas que yo necesito hacer. No se trata ni siquiera de las cosas que yo quiero hacer. Se trata de las cosas que hay que hacer, aunque yo no las entienda. No de en las cosas que yo siento hacer, sino las cosas que Él dice que se tienen que hacer. Es en el tercer nivel de gloria o de presencia de Dios, donde podemos recibir una palabra específica. No espere recibir una palabra específica en la orilla de la playa. Ahí el Señor le va a hacer sentir su presencia las horitas que usted eligió sentirla. Pero ahí no se ve, no se escucha ni se recibe una palabra específica. Tampoco es en la barca. Pero cuando decidimos ir al tercer nivel de presencia es que nos va a dar una palabra específica. Pedro le dice, pescamos toda la noche y no logramos nada, pero como tú me lo mandas por tu palabra, voy a echar las redes. Esta palabra específica nos mueve a hacer cosas grandes, a hacer cosas que pensamos que no se podían hacer cuando las intentamos porque de momento intentamos toda la noche intentamos el año pasado hacer esto intentamos la semana pasada hacer esto intentamos hacer esto y no lo pude hacer bueno ahora quiero que lo hagas pero ahora soy yo el que te lo estoy diciendo que lo hagas ahora soy yo el que te estoy dando la orden porque tal vez la semana pasada lo intentaste y fue tu manera de ser fue tu manera de pensar fue conforme a tu razonamiento pero ahora soy yo el que te estoy, te estoy diciendo que lo hagas me gustaba con Jonathan Reskin en estos días, ahora lo hago público, yo lo supe hace ya un tiempo atrás, pero no podía decirlo porque la familia, algunas, algunos de la familia no lo sabían, pero él me decía esta semana, me invitó a su nueva casa, lujo de casa hermano, linda lo que Dios le entregó a este muchacho, y me dijo, pastor, yo el año pasado no pude comprar casa, ni el año anterior no pude comprar casa, pero este, este año entendí que era el año que Dios me estaba diciendo comprar la casa y Dios le dio la casa mucho más o mucho mejor que las casas que pudo haber comprado el año pasado hay niveles hermanos de presencia de Dios donde vamos a experimentar cosas que nunca hemos experimentado en la vida ¿tú eres tú, tú eres tú? nunca hemos experimentado cosas maravillosas en la vida Tal vez usted viene todos estos años tratando de hacer esto, tratando de hacer aquello, tratando de, 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 de lograr esto y lograr aquello y no lo ha podido lograr. Pero hoy le está diciendo, entra a aguas más profundas y lo vas a lograr. La palabra, la palabra específica no se recibe en el, primer lugar, en el primer nivel, ni tampoco en el segundo nivel. Hay que estar en el tercer nivel para, para escuchar, recibir la palabra específica. El verso 6 dice, así lo hicieron. Eso representa obediencia. Pedro obedeció y lo más difícil en la vida, hermanos, es obedecerle a Dios. es lo más difícil porque la obediencia va ligado a la fe y es lo más difícil es obedecerle a Dios porque Dios nos va a invitar a obedecerle en cosas que para nosotros son difíciles pero para Él son maravillosas y son extraordinarias Mire, cuando yo le obedezco a Dios, Él me respalda, Él me sostiene, las ventanas de los cielos son abiertas y yo puedo ver su presencia a un nivel aún mejor y mayor para bendecir mi vida. El resultado de esta obediencia, ¿sabe cuál fue el resultado de esta obediencia? Lo que Pedro no había podido lograr la noche anterior y lo que no había logrado durante todos los años que era pescador. Dice la Biblia Que hubo una gran pesca El resultado de esa obediencia Fue una pesca grande Que la misma Biblia dice Que las redes se le rompían Aleluya Porque solo en el tercer nivel de gloria Y de presencia de Dios Podemos ver esa calidad de fruto Esa calidad de presencia ¿Se ha dado cuenta que usted a veces dice, wow, pero ¿por qué? aquel como que el Señor lo bendice más y a mí no? Tal vez usted no está en el tercer nivel. Tal vez usted todavía anda jugando voleibol en la playa. Todavía anda cogiendo sol en la playa. Se anda bronceando. Anda con su pantaloncito corto de momento puede ser ¿no? pero cuando sacaron las redes dice la palabra que casi se rompía pero escuche Pedro levantó su mirada y vio que habían un par de barcas más alrededor porque el trato es con él es él el que pesca y levanta y ve wow ahí están mis cuates Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, están con el papá. Dice literalmente que les hizo señas. Tal vez estaban muy lejos. Yo no sé. Pero cuando lo vio, dijo, ¡ay! Levantó un pescado. ¡Miren esto, muchachos! No sé, yo no sé cómo. Cómo la hizo. Pero levantó. Lo que a mí me llama la atención es que Pedro no se quedó con la bendición para él. Invitó a otros a ese nivel de presencia y no se quedó con la bendición. Dios nunca nos va a bendecir para que la mantengamos, hermanos. Dios siempre nos va a bendecir para que nos demos cuenta que hay otros que también necesitan esa misma bendición. Aleluya. Aleluya. Y ya para ir cerrando, quiero que usted entienda lo que pasó cuando Pedro regresa a la orilla. Porque la Biblia termina, el pasaje termina con lo que pasó nuevamente en la orilla. Cuando regresaron a la orilla... Pedro hermanos llegó con sus botes llenos pero llenos de peces para él representaba una pesca que nunca había tenido antes en su vida ¿cuántos dolaritos representó esa pesca hermanos? era grande ¿ha tenido usted mucha plata? usted dice wow yo nunca había tenido tanta plata como ahora ¿le ha pasado o no? Ahora todo el mundo callado, ¿no? No, yo no voy a pedir plata, no se preocupe. Yo no sé, usted sabe. Pero yo estoy seguro que usted de momento ha tenido dinero y usted dice, wow, nunca he tenido tanto dinero. A nosotros con mi esposa nos pasó. Cuando vendimos nuestra primera casa, mire qué bendición, Dios nos, Dios nos bendijo allá en Nueva York, compramos una casita y nos costó 173 mil dólares esa casa. Ocho años después la estábamos vendiendo por 630 mil dólares. Yo dije, wow, yo nunca había tenido tanta plata. Había que invertir ese dinero porque si no, se iba. Y por eso nos venimos a Houston. Compramos nuestra casa, compramos otra casa de inversión y el resto lo invertimos en el reino. Fue más lo que invertimos en el reino que lo que porque no podíamos quedarnos con la bendición solo para nosotros es en el nivel de, en el tercer nivel de presencia de Dios donde usted va a tomar la misma actitud y es ahí donde usted se va a dar cuenta si usted está en ese nivel escúcheme bien cuando llegamos a ese tercer nivel llegamos a la orilla llegamos llenos de peces tanto que nunca antes habíamos tenido pero escuche Dice la Biblia, que Pedro llega y se olvida de la pesca. Cuando llega, ve a Jesús. Y quiero que vaya conmigo, vaya ahí, a Lucas capítulo 5. Quiero que usted entienda este concepto. Y mire, mire lo que pasó acá. Verso 7 dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía de tanta bendición. Pero escuche, viendo esto Simón Pedro, porque regresan a la orilla viendo esto Simón Pedro ve a Jesús al frente y cae de rodillas se confronta con la santidad de aquel que lo ha bendecido usted elige en el tercer nivel si quedarse con la bendición o quedarse con el que le bendice él Cuando usted llega al tercer nivel Si se queda con la bendición Usted de momento subió Pero va a bajar al segundo sí. nivel Pero si usted elige Y es impactado Por la santidad de aquel Que ha hecho el milagro Que usted había estado esperando Aquel que hace el milagro De aquello que usted por años No lo había podido hacer Pero ahora en segundos lo ha hecho Es impactado y se siente pecador y observe lo que dice, cayó de rodillas diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador y escuche verso 9 porque la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de Él y de todos los que estaban con Él Aleluya Y desde ese momento a él ya no le importó la bendición. ¿No cree que es mejor andar con el que bendice y quedarse con el que bendice que estar aguantando una bendición de un momento? Por eso es que cuando es confrontado en ese nivel le dice Pedro, le dice el Señor Jesús Mira ahora, tienes que dejar todos esos peces acá. Señor, pero mira, esas dos barcas nunca las había tenido. Puede ser. Y empezó a hacer cuentas. Porque el hombre de negocio rápido, rápido hace cuentas, ¿no? Señor, eso fácilmente son 20 mil dólares. Eso hay que venderlo. Déjame venderlo y después te sigo. Y Jesús le dice o sigues pescando que nunca te va a faltar nada o decides seguirme que te voy a hacer pescador de hombres no sé si usted me entiende somos nosotros los que tomamos la decisión de mantenernos en el tercer nivel si usted se mantiene en el tercer nivel sus ojos ya no van a estar en la bendición aunque siempre tenga bendición no sé si me está entendiendo aunque usted siempre vea la bendición en abundancia sus ojos no están en la bendición sus ojos están con el que le he impactado con su santidad con el que le he impactado porque usted es un hombre pecador pecador y esto es lo que pasa en el tercer nivel la próxima cosa que la Biblia dice que pasa es que Pedro y todos sus compañeros estaban asombrados y llenos de temor pero no miedo sino reverencia la santidad de Dios en el tercer nivel nos va a hacer caminar en temor en reverencia con respeto ya no queremos hablar lo que antes hablábamos por respeto a Él ya no quiero ir a antes iba por reverencia a Él ya no actúo como actuaba antes por respeto a Él ya no miento por respeto a Él ahora me conduzco bien por respeto a Él porque ahora camino con aquel que ha impactado su santidad conmigo Aleluya Cuando Jesús le dice a Pedro Yo te voy a ser pescador de hombres Mire lo que le dice Y lo que nos dice a nosotros hoy Porque tal vez usted no se va a convertir En un predicador para ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Y ganarse multitud de gente Pero lo que el Señor quiere Que usted entienda hoy Es lo mismo que quería que Pedro entendiera Cuando lo llamó y le dijo Pedro yo hoy cambio tu dirección, yo cambio tus planes, te entrego una nueva visión, te llevo a un, nuevo, a un nuevo nivel de gloria, quiero moverte a una experiencia cada día más abundante conmigo, porque no solo existe un tercer nivel, hay niveles cada día más para ti, si realmente tú decides todos los días de mi vida, no se trata tal vez de que usted se convierta en el predicador tal vez si hiciéramos el llamado alguien se sintió tocado hoy y pudiera sentirse tocado para un ministerio específico porque Dios tal vez se está tratando con su corazón en este momento pero tal vez para otros no pero quiero que contextualice en qué nivel de presencia Dios quiere que usted camine aun siendo un negociante aun siendo un empresario aún siendo un hombre de negocios aún siendo un hombre o una mujer que va y trabaja todos los días Dios le dice yo quiero cambiar tu dirección quiero darte una nueva visión tal vez la empresa que tienes ha caminado por tu esfuerzo y sacrificio pero yo quiero darte una nueva visión para esa empresa quiero darte una nueva proyección para ese negocio quiero que entiendas que puedo darte mucho más de lo que has visto hasta ahora si te unes conmigo en los planes que yo tengo para mi reino no sé si me está entendiendo lo que yo le estoy tratando de decir estar en el tercer nivel de gloria en el tercer nivel de presencia es saber que yo ya no dependo de mí que la bendición la puedo tener hoy se puede gastar y se puede terminar pero el día de mañana yo me levanto con una nueva bendición porque yo camino con aquel que ha impactado mi vida con su santidad póngase de pie Dios está a punto de darle una palabra específica a alguien que se ha sentido desafiado hoy para moverse a un nuevo nivel de presencia.